0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg er været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Der har Jytte Bro Petersen skrevet om sit liv. Hun var 71, da hun skrev sine erindringer i 1995. Hun er født i Holte, i 1924, man familien flyttede til København, da Jytte var en ung pige. Hun gik i skole, da Tyskland besatte Danmark i 40. Jytte Bro Pedersen har tidligere fortalt, at en af grundene til, at de flyttede til København, var den, at hun skulle gå på et gymnasium og have en uddannelse, og så var det billigere og faktisk kun muligt på den måde. Hun var blevet indmeldt i Røsten Gymnasiet, som var en pigeskole. Det var et kommunalt gymnasium, hvor undervisningen var gratis, men man skulle betale det nok 18 kroner om året for at lege bøgerne. Jytte gik i matematisk gymnasium og havde latin i fjerde mellem, fordi hun skulle være discipel, som det hed, på et apotek, ellers blev det kun krævet til sprogligt gymnasium. Hun husker tydeligt den 9. april, da de vågnede om morgenen, var himlen helt sort af alle de tyske Messerschmitt-maskiner, der cirklede i lav højde over hele København. Og Jytte fortæller, Jeg var 15 år. Om jeg var bange? Nej. Sagens alvor gik først op for mig senere. Jeg tror snarere, jeg synes, at det var spændende. Nu skete der noget. Noget, der generede det mest, vel især når man var ung, det var begrebet spæretid. Så måtte man ikke gå på gaden, for eksempel fra klokken 20. aften til klokken 7 om morgenen. Tidspunkterne vekslede lidt, det afhang af, hvordan de havde opført sig, hvor mange mor, der havde været på gaderne osv. Og Jytte Bro Pedersen skriver, Endelig kom befrielsen. Den 4. maj om aftenen kom meddelesen i radioen. Alle styrte ud på gaden og dansede rundt og omfognede hinanden. Så løb vi ind igen og rev alle de sorte rullegardiner ned og smed dem ud. Mange af os havde nok gemt lidt rigtig kaffe eller noget, som nu kom frem ved den lejlighed. Men så meldte frygten og tvivlen sig, for hvad blev værnemagerens næste skridt? Hvordan skulle det gå i København? Men vi kunne have sparet os for det var virkelig en slagen fjende. Der var nok små episoder, men alligevel. De følgende dage kom opbruddet. De begyndte at vandre, ja gå på deres flade fødder, hjem til Tyskland. Og til hvad? En af de første dage cyklede jeg til Ringsted. Min kæreste var taget hjem til sine forældre. Min far var meget bekymret, at jeg cyklede der mutters alene, men jeg havde slet ingen problemer. Det var et sørgeligt syn. De stolte, overmodige officerer, der var kommet marcherende gennem Københavns gader den 9. april, kom nu chokkende, for det var ikke mange, der havde noget at køre i eller på. De sad modløse i grøfterne langs landevejen, sydpå mod Korsør. Jeg glemmer aldrig den aften i Ringsted. De stod og kiggede ned ad gaden. Det var blevet et forfærdeligt regnvejr, og de havde søgt lyk i porten, og pludselig begyndte de alligevel at synge. Tyskerne sang meget. Det var vel det sidste, der holdt dem oppe. Jeg kunne ikke holde tårerne tilbage. Min kæreste var bare helt tavs. Endelig, da vi var kommet af med dem, så vi kunne trække vejret frit igen, men vi havde alligevel flere drøje år tilbage med bare knaphed og meget mere. Vi skulle nu først slikke vores sår, før vi fik gyldne tider, for det fik vi jo. Jeg blev student under besættelsen i 1943, og nu skete der der en stor omvæltning i mit liv. Fra at være en sovløs, pjattet skolepige, for det var jeg nok, for vi var meget barnlige og umodne i 43. Men nu fik jeg en ellers rigtig sag for, jeg havde da været igennem en hård eksamens tid, som jeg dog havde overlevet, ikke strålende, men dengang skulle man ikke have noget bestemt karakter, undtagen dem, der skulle være tandlæger. Men læger tid på apoteket i Bredgade, eller helt korrekt, det kongelige Hospitals apotek. Apotekeren var en dame, en virkelig dame. Hun var meget dygtig, smuk, men et uhyre ret og ventet menneske, som jeg kom til at sætte stor pris på. Jeg opretholdt kontakten til hende lige til hun døde. Dengang sagde man ikke de til sin apoteker, man titulerede hende. Det var jo også sådan, at når man blev konfirmeret, så sagde folk de til en. Da vi begyndte i gymnasiet, sagde de nye lærer de til os, og både fornavn og efternavn. De sagde dog ikke frygten, det var kun uden for skolen. Det var et gammelt og meget smukt apotek. Når man trådte ind, følte man, at der var noget højtideligt over det, nærmest som at komme ind i en kirke. Det er svært at beskrive, hvordan det så ud. Men efter at det var blevet lukket i 65, blev en stor del af inventaret flyttet over på Medicinhistorisk Museum på den anden side af gaden, men nærmere kongens nytår. Det blev slut på en epoke. Dette gamle smukke apotek med deres atmosfære fra fortid og individualitet. Det havde som en kun haft det huse her siden 1912. Man havde før ligget på en fløj i det gamle Hospital på modsatte side af gaden. Dette hospital dannede grundlaget for Rigshospitalet. Det første apoteker frøken Jacobsen sagde til mig var, at jeg måtte gøre mig klart af denne tid. Discipletid, som det kaldtes, var et enormt slid disse tre år, og jeg kom til at sande hendes ord. En discipel skulle simpelthen lære alt fra grunden, endda at skylle flasker. Det første jeg lærte, det var at veje. Det skulle være meget nøjagtigt. Så lærte jeg at tælle piller og tabletter af og putte dem i glas. Det gjorde man selv dengang. Alt fyldte vi selv på dengang. Man havde meget få specialiteter, som kom enten fra løvens kemiske fabrik, fra Alfred Benson eller Lundbæk og kompagni. Men de kunne som en rummes i nogle få skabe. Noget af det første, det var vel nok kudyl, Leo. Desuden så stod jeg ned i kælderen og fyldte levertræn og forskellige organiske opløsningsmidler og rensemidler på. Det var ikke små ting man stod og indåndede. I dag er man jo helt hysterisk med den slags, men vi andre blev mig bekendt hverken hjerneskadet eller fik andre skavanker af det. Men den slags har man nok fået mange penge ud af senere. Dette var grundbegreberne. Min dag var delt imellem laboratoriearbejde i kælderen hver formiddag og receptur og skrænke om eftermiddagen. I laboratoriet lavede jeg alt, hvad der skulle fyldes i krukker, i flasker og glas. Jeg lavede store skål fulde af salver og cremer, store flasker fulde af hostesafter og forskellige opløsninger, som dels blev opbevaret i store 5 og 10 liters brune standardflasker i kælderen og senere fyldt i mindre flasker. Alle disse små påfyldninger blev udført dels af defektrisen og det fætrissede i leverne. Vi lavede også tabletter, lavede store granulatorer og slog dem på tabletmaskinen. Kort sagt, alle præparater blev lavet her i laboratoriet, og det var stort set disciplins arbejde under ledelse af en farmaceutisk kandidat. Det var et dejligt arbejde, selvom det knep, men at få mange ting på det tidspunkt, jeg var jo krigsdiscipl, som min apoteker udtrykte sig. Om eftermiddagen var jeg oppe i recepturen, hvor jeg dels stod ved vægten og vejede og blandede mixture. Dette skulle kandidaten også overvåge. Han stod ved sin pult og taxerede recepterne og skrev etiketter, de var alle håndskrivne. Til indvortes medicin var de hvide, til udvortes var de blå. Men i 1948 blev de blå, til røde, og senere og senere blev alle etiketter hvide. Indvortes betød alt, hvad der kunne indtages gennem munden eller indføres i lægenes hulheder. På vores apotek stod kandidaten op og skrev, han kunne ikke få fødderne ind under pulsen, derfor gik mange farmaceuter med fødderne udad. Det fandtes også mange originaler iblandt os. Folk skulle også ekspederes i skranken, det elskede jeg. Det var også et helt specielt publikum dengang i Bredgade. For eksempel Paul Røgmott med sin store sorte kunstnerhat, han elskede at brillere med sit franske. Der boede nemlig en gammel fransk dame, som han sommertider mødte i skranken. Desuden så så man Margot Lander, Aude Dons og Bole Ipsen. Man havde jo ikke været så forvent med berømtheder dengang. Hoffet handlede ikke hos os. De kom til kongelige Hoffapotek, i Store Kongens skade. Vores apotekerkal, der var så gammel, at han havde været portør i det gamle Frederikshus-hospital, elskede ellers at fortælle om, at den forrige apoteker, apoteker Pierre, havde været dus med Christian den 10. Apotekeren før ham, fortalte Karlen Andersen, var død af raseri han boede ovenpå og havde lige været nede og skille apotekersvennene ud. Det kaldte man kandidaterne, kan farmerne dengang. Derefter gik han op og faldt død om af en blodprop. Det skal så man nok passe. Apotekerkalene var meget alsidige dengang. Han kunne som en godt slå tabletter, ellers gik han i byen, han kendte hele kvarteret, og kedeligt var han ikke. Ham var jeg meget gode venner med. Han sagde så tit til mig, de får aldrig anden død, frygten Engfeldt, end de render dem ihjel. Og det var nok ikke ironisk ment. Måske får han ret, for jeg har hele livet været så forjaget, men jeg har altid haft det bedst, jo mere arbejde jeg har haft. Grunden til den livsstil fik jeg nok lagt her. Jeg havde kun en halv fridag om ugen, og hver fredag gik jeg til manodduktion sammen med alle de andre københavner disciple. Det foregik på den gamle weisenhus Apoteks Loft hos Apoteker Jul. Han underviste os i latin vi apotekletin, for sige, det vil sige lægen om drog. Det kunne ellers være lidt svært at se, hvad der var i de glas med de tørre drudge, som jeg så vidt jeg ved ikke blev skiftet i min tid. Desuden lærte vi botanik. Om sommeren mødtes vi med ham på den gamle Nørrebro og tog turen til farven, hvor vi vandrede rundt og samlede planter, der så skulle hjem og presses og tørres og klistres op på store stykker papir. Disse samlede vi i en stor sort kasse, der skulle skrives latinske navne og plantens familienavn på. Vi skulle samle 104 stykker, som skulle fremlægges til eksamen, men man måtte helst have 200 for være på den sikre side. Alle navne skulle man kunne udenad. Dem blev man hørt i til eksamen, samtidig med, at man fik spørgsmålet i nogen's flora. Man skulle også bestemme en tilfældig plante, som man fik stukket ud. Når man var færdig hos ham, cyklede man ud på højskolen, hvor vi blev undervist i kemi og teknik. Vi skulle vide alt om redskaberne i apoteket. Vi fremstillede også ekstrater i store pakulatorer, som skulle pakkes på bestemte måder. Vi havde også autoklaver til sterilisation af hætteglas og ampuller. Disse væsker lavede vi også og skulle lukke ampuller, som slet ikke var så nemt, for de skulle jo være tætte, og vasen skulle være filtreret, så den var fuldstændig fnugtfri. Det bekymrer nok ikke nutidens narukmaner med alt det, de sprøjter sig med. Klokken halv tøj var vi færdige, så det var min eneste fridag. Man skulle også læse lektier om aftenen, det var jeg tit for søvne til, når jeg havde rent rundt på apoteket en hel dag. Vi havde åbent altid. Kandidaterne skiftes til at sove der om natten. Sådan en vagt fik de syv kroner for på det tidspunkt. Jeg tror, at en kandidat tjente syv eller otte hundrede kroner om måneden dengang. Det første år fik jeg ingen løn. Men efter cirka et år begyndte jeg med 30 kroner om måneden. Men det var af velvillighed, for apotekeren kunne se, at hun havde meget gavn af mig. Og det tør siges. En gang havde vi pludselig ingen til at køre medicinen til ortopædisk hospital. For den leverance havde vi. Det foregik på budcykel i Long John. Kalen havde fri, og vi kunne ikke få fat i nogen, og jeg meldte mig til at køre til alles forbavselse. Men jeg var ung og rask, og så kom jeg ud i den friske luft. Det var sommer, og jeg cyklede af sted med mine store 5 og 10 liters flasker ud af Lyngbyvejen med terup fra bydrejende og svejere, som de kaldtes. Jeg kan ikke huske, hvad de råbte, men det var i alt god mulighed. Langt om længe var discipletiden forbi. Jeg måtte forlade apoteket og gå til undervisningen i tre måneder på farmaceuthøjskolen, hvor jeg sluttede med at gå til eksamen. Det tog, så vidt jeg husker, cirka en måned. Jeg var oppe i ni fag i alt så det var virkelig en barsk omgang. Og jeg var nu farm Det hed farmaceutisk medhjælpereksamen. Den gav samme beføjelser som en kandidateksamen, der tog to år længere på højskolen. Lønnen var også større for kandidaterne, og vi andre kunne aldrig få et apotek. Men det drømte jeg heller ikke om, for jeg var i midlertidig blevet gift og anskaffede mig i løbet af de næste fem år tre børn. Jeg gik så hjemme og passede dem i fem eller seks år, men så begyndte jeg på heltid. Jeg fik virkelig brugt min uddannelse, som jeg som mænd også havde slidt bragt for. Men min uddannelse er der ingen, der får mere. Jeg kan måske opleve at blive den sidste eksent i Danmark. Nu er de alle apoteksuddannelser i Danmark helt anderledes. For mig kan de godt kalde det et apotek i dag, men det er jo snarere bare en forretning på linje med Matas. Men sådan er det jo med så meget af det gamle håndværk, der er forsvundet. Men jeg tror nu arbejdsglæden var større dengang, og heldigvis kan der ingen tage alt det fra os, som vi blev oplært i dengang. Livet var på mange måder blevet fattigere, men som livet vil sang, minderne har jeg da lov at have, dem kan dog ingen, når ingen fra mig tage og sådan skriver Jytte Brug per Pedersen. Og så har hun et PS. Jeg er født den 7. september 1924. Jeg var faktisk, da man kaldte en Silleføding. Mine forældre Søren og Agnette Engfeldt var henholdsvis 46 og 41 år. Jeg var den yngste af tre de var 20 og 14 år ældre end jeg er. Min søster lever endnu i København og er 83 år gammel, men min bror døde for mange år siden i Kanada. Mine forældre ligger begravet på Kirkegård. Min mand kender nu 49 år, og jeg vi har boet i Helsingør. Min mand er pensioneret som maskinschef i DSB. Jeg er også pensioneret. Vi har tre døtre og otte børnebørn. De bor alle her, dels i Helsingør og dels i Værløse. De ældste børnebørn studerer i København, og de fire ældste er også flyttet hjemmefra og er blevet københavnere. Og det her, det er en del af mine erindringer fra årene, der forsvandt så hurtigt. Jeg har bidraget til dette, så godt jeg har kunnet. Med venlig hilsen, Jytte Bro Pedersen. Og vi har lidt tid, så jeg vil lige sige, at i begyndelsen af udsendelsen, så blev Medicinhistorisk Museum omtalt. I dag hedder det, Medicinsk Museums samlinger. Og på deres hjemmeside så står der: Vi indsamler og bevarer den danske medicinske kulturarv i bredeste forstand. Vi indsamler materiale relateret til hospitalsvæsenet, den primære sundhedssektor, sygeplejerske, forebyggelsesområdet, tandlægevæsenet sundhedsforskning, medicinindustrien og sundhedsuddannelserne og sæ- og handicapforsorgen og sundhedsadministrationen. Vi lægger særlig vægt på indsamling af genstande, der relaterer sig til de sidste 50 års danske biomedicinske udvikling. Og så er der et billedarkiv der består af malerier, kårestik, tegninger, akvareller, tryk, fotografier, reklamer, udklip og meget mere. Arkivet indeholder blandt meget andet Danmarks største indsamling af lægeportrætter og fotografier af danske hospitaler, klinikker og forsorgsinstitutioner. En mindre del af materialet er allerede degalitiseret. Og så er der blindehistoriske samling. Den samling tjener til at belyse af den kultur- og socialhistoriske udvikling af forsøgen for blinde og synede i Danmark. Samlingen indeholder en stor mængde genstande, billeder og bøger i både punkt, relief og monskrift. Samlingen den regnes for en af de bedste registrerede blindehistoriske samlinger i verden og er uden sidestykke den bedst tilgængelige. Forhåbningen er at samlingen vil kunne virke som inspirationskilde for undervisere af blinde og svagtsynede og som socialhistorisk oplysningscentral og forsorgen for syndshandikappede. Og så er det det nyeste tiltag. Corona-epidemien er allerede en historisk begivenhed. Det er en af de væsentligste sundhedskriterier i nyere tid, og derfor er det museisk ansvar som hovedmuseum for medicinens kulturhistorie at dokumentere for eftertiden. Museet vil indsamle genstande fra epidemiens medicinske fronter, det vil sige fra hospitaler, fra lægepraksisser og forskningscentre. Vi forventer ikke at høre fra jer eller nogen, før pandemien er overstået. Men når maskiner og hjælpemidler en dag ikke længere skal bruges, så er vi interesserede i at få dem til vores samling. Men vi hører allerede nu meget gerne om særlige genstande, uundværlige hjælpemidler eller andre ting, som kendetegner denne svære tid. Har du ting, som fortæller om koronaepidemien i Danmark, så kan du foreslå, at Museum indsamler den, når epidemien er overstået. Og det her det er så langt som vi kommer i dag. Du finder oplysningerne dels fra www.museum.ku.dk Og Jytte Pedersen har skrevet sine erindringer og dem finder du på kbharkiv.dk